1: Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. Leyendas urbanas
0: Una historia escrita y dirigida por Teo Rodríguez para Podium Podcast
2: anteriormente ¿y a esa mujer a la que fueron a ver no la conocía? no ¿y conocía el motivo por el que iba a encontrarse con ella? con tanta pregunta hace que me sienta como un criminal ¿a dónde vamos? ¿él no te lo ha dicho? no dirás tú, yo me quedo aquí además yo no necesito verla así que aquí te espero cuando desperté no recordaba nada ¿Recordaba el lugar? No estoy seguro Estaba centrado en lo que me decía aquella mujer ¿Lo que me ha dicho es lo que recuerda? ¿Hola? Hola Ellos se han ido También me fui yo Me ahogué en lágrimas Dígame Dígame qué sabe de mi hija Lárguese Lárguese de aquí
0: Fuera Fuera Episodio 7. La chica de la curva.
1: Los locos siempre están seguros de que están bien. Solo las personas sanas están dispuestas a admitir que están locas. Nora Ifrón.
0: José Luis Cardero, antropólogo y doctor en ciencias políticas y sociología. Las apariciones fantasmales.
1: Las visiones fantasmales, por lo general, solamente te avisan. Bueno, hay una descripción magistral en Humberto Eco, en El nombre de la Rosa, en donde uno de los monjes eh, ve a un compañero que le dice «Estoy condenado, estoy en el infierno» y vengo a avisarte para que tú no cometas los mismos errores que he cometido yo, y para demostrarte que efectivamente estoy en el infierno, voy a dejar caer una gota de sudor de mi mano sobre la tuya, entonces el otro siente como si le quemaran, ¿no? como si un, una quemazón horrible y se da cuenta que efectivamente aquel es un espectro, un espectro que viene a avisarle. Entonces las visiones fantasmales por lo general suelen guardar por lo general esta especie de, de lapsus, ¿no? es decir, de aviso, ...vengo para avisarte de esto, de aquello, de lo más allá... ...rectifica, porque si no rectificas... ...fíjate tú lo que me está pasando a mí... ...que estoy en el infierno.
2: Vamos con la mujer de la carretera... ...el hombre de los sueños le habló de ella... No directamente. ¿Qué quiere decir? Me habló de otras personas. De pérdidas. ¿De muerte? ¿Seres queridos? De seres queridos. ¿Cómo se encontró con ella? ¿Piensa que le voy a contar algo diferente a lo que ha escuchado en la grabación?
0: Jesús Ortega, periodista y director de El Dragón Invisible en Castilla-La Mancha Media La carretera como elemento misterioso
3: Sin lugar a dudas, si nos remitimos a los cientos y cientos de testimonios que hay no solo en España, sino en todo el mundo de apariciones en carretera pues esta se convierte en un escenario ideal para ser testigo de lo extraño. Eh, cuando una persona va conduciendo a altas horas de la madrugada, completamente desolada, completamente eh, sin nadie circulando por ella, pues pueden aparecer, como digo, tanto ovnis como apariciones. Y si nos remitimos a apariciones, la chica de la curva, eh, más perteneciente al ámbito de la leyenda urbana, y probablemente eh, pocos casos sean reales, como, como opinan algunos expertos, pero sí que los hay como, por ejemplo, el hombre... Alto, completamente vestido de negro y con sombrero y maletín que se han encontrado muchos testigos o afirman haberse encontrado muchos testigos, el niño o la niña vestida de comunión que cruza la carretera en un momento determinado, por tanto como digo y en base a la casuística, en base a los testimonios nos encontramos a la carretera como un elemento eh, idóneo para, para la aparición de, de lo extraño.
2: He salido del coche, he cruzado la arboleda y... Mírame, no te has movido de ese asiento. Sí, sí, es cierto que hablamos de una mujer, pero todavía no has estado con ella. Ahora arranca y vámonos. ¿A dónde vamos? Tú conduces.
1: Figura irreal, imaginaria o fantástica, y normalmente incorpórea que alguien cree ver, especialmente imagen de una persona fallecida que se aparece a alguien.
2: En todo ese trayecto no hablaron mucho No tendríamos nada de lo que hablar No lo sé, quizás la curiosidad Siguió sus órdenes ¿Lo hacía por su acompañante o por el hombre de los sueños? Lo hacía por mi hija, por nadie más
0: Echazarra, escritor El origen de la leyenda
2: Hay que decir que la historia de La chica de la curva, eh, aunque nos va parecer moderna, eh, ya encontramos crónicas eh, de cierta antigüedad, donde se hablaba de eh, personajes fantasmales que se parecían a los jinetes que les eh, ayudaban o les llevaban en sus cabalgaduras y de repente esos, eh, esas personas desaparecían ¿no? entonces es una variante más antigua de de, de la chica de la curva que ya se daba en, en otras épocas. ¿Pero qué haces? ¿Por qué te paras? ¿Pero cómo que? ¿Por qué paro? No lo has visto. ¿Ven a quién? A la mujer. ¿Pero qué cojones estás diciendo otra vez? Estaba ahí, en, en la cuneta Entre los árboles ¿Dónde vas? Espera, ¿dónde vas?
0: José Antonio Roldán Director de En la búsqueda
2: la figura de una mujer con un halo de misterio, si tenemos un elemento femenino y encima presuntamente fantasmal, se establece automáticamente en la narración un diálogo explícito entre lo consciente y lo inconsciente, lo real y lo irreal. Y a la vez podemos ver proyectados en esa figura todas nuestras inseguridades y hacernos brotar muchos de nuestros miedos. Alguno de ellos, incluso, que a lo mejor ni somos plenamente conscientes de tenerlos, pero sí que nos atenazan a la hora de realizar algún tipo de empresa en nuestra cotidianidad. ¿Pudo ver su cara? ¿En la carretera? Sí, desde la carretera. ¿Y qué importancia tiene eso ahora? Simplemente pregunto. Usted nunca pregunta por preguntar. Y usted siempre encuentra segundas intenciones. ¿Qué quiere escuchar? ¿Que era la misma mujer? ¿Quiere que se lo diga para que siga pensando que estoy loco? No he dicho que esté loco. Tampoco lo pienso Ya, claro Por eso estoy sentado aquí Nos conocemos desde que tenemos cinco años Cuando pienso si está loco o no No lo sé Pienso muchas cosas. Yo puedo hablar de Lorenzo, del niño con el que crecí y del padre que conozco. Ninguno de los dos está loco. Del resto no puedo decirle nada, no los conozco. Pasó lo que pasó. No se deben buscar causas o justificar nada. Los hechos están bastante claros, al menos es lo que yo pienso. Y me duele aunque bueno lo que piense yo a estas alturas no va a arreglar nada todo esto es una putada una auténtica putada ¿Hola? ¿Hola? ¡Espere! 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 ¿Y su acompañante no fue con usted? No Yo corrí hacia el bosque Pensó que le haría caso ¿Qué hizo entonces? La mujer se metió entre los árboles Creo que antes se giró hacia mí no estoy seguro, pero creo que quería que la siguiera por algún motivo. ¿Y a continuación? Dejé la carretera. Entonces vi... los arbustos. Había un árbol arrancado. Se veían perfectamente las marcas del coche. Llamé a la mujer. ¿Y la mujer? ¿Contestó? La he escuchado usted en la grabación.
0: David Moulet, periodista y director de Tras los Límites.
2: La historia por lo general suele ser eh, así, ¿no? Una persona, un joven, va conduciendo su vehículo, el, el conductor de repente ve a una mujer que está eh, en la carretera y decide eh, parar, recogerla para llevarla a algún sitio y cuando eh, llevan pues unos, eh, un, un tramo recorrido, al pasar por alguna curva, pues la chica le dice, al, eh, al conductor que en esa curva ella murió y luego de repente desaparece. ¿no? Versiones hay muchísimas, pero yo creo que es eh, una de las leyendas urbanas más conocidas, si no, dec no decirla la más conocida, me parece. He dicho que no puedes hacer nada. Tenemos que irnos de aquí. Ella... Es... es ella. No puedes hacer nada. Está muerta. No, 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 no puede ser. La, la he visto. Hace apenas... No, no, no. No, no es posible. Qu quería decirme algo. No es posible. No es posible. No es posible, no es posible Era lo único que repetía Había veces que estaba callado y comenzaba a decirlo No es posible, no es posible Pero sí, sí lo era Por mucho que nos doliera Éramos unos críos Lorenzo sentía algo muy especial por ella Fue su primer amor aunque jamás llegaron a ser novios pero ya sabe a lo que me refiero creo que nunca llegó a superarlo es curioso que ahora después de todo lo que ha pasado después de largos silencios mire a mi mujer y le diga no es posible no es posible pero sí sí es posible
1: La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Arthur C. Clarke.
2: No, 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 no es posible. Qu quería decirme algo. No es posible. No es posible. Debo regresar a la casa. ¿Qué cojones estás diciendo? Ya te ha dicho lo que tenía que decirte. Ya tienes la muñeca de tu hija. Ya sabes lo que tienes que hacer con ella.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba leyendasurbanas y en facebook.com barra leyendasurbanas.